0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha provisto la salvación, salvación en Jesucristo. Él ha derramado sobre ellos su Espíritu Santo y los ha constituido como la casa de Dios, una iglesia para expandir su gloria por todo el mundo. Pero, ¿quiénes forman esta iglesia? ¿Cómo funciona? A lo largo de la historia han surgido y desaparecido grandes instituciones, Leemos acerca del ascenso y la caída de una gran nación tras otra. Cuando alcanzan la cima de su poder, parecen invencibles e incluso como si fueran a permanecer para siempre. Pero pueden caer y desaparecer de la faz de la tierra solo para que terminemos leyendo sobre ellas en los libros de historia. Podríamos decir lo mismo acerca de empresas y compañías muy exitosas, así como de familias poderosas e influyentes con conexiones internacionales. Todas siguen el mismo curso. Hay solo un reino que continúa verdaderamente permanente e indestructible, solo una institución que perdura a través de todas las edades mientras todo lo demás se marchita a su alrededor. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo en Mateo 16, 18, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Ella perdura a través del tiempo y de toda la eternidad. Dios revela que la iglesia es la institución central en el mundo, en la historia, y, por lo tanto, debe serlo también para nosotros. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Quiénes son sus miembros y por qué es tan importante eso? ¿Por qué son tan importantes las marcas que distinguen a la verdadera iglesia de las falsas? ¿Cómo estructuró Cristo el gobierno y la supervisión de la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la ordenanza de disciplina eclesiástica? ¿Qué beneficios reciben los miembros de la iglesia? En esta lección consideraremos el desarrollo de la iglesia después de la muerte, resurrección, ascensión y don del Espíritu de Cristo. A lo largo de este curso, hemos visto que el plan de redención de Dios en la historia revela su intención de salvar un pueblo para sí mismo, como medio para mostrar su propia gloria. Él ha establecido un reino en el mundo que sirve como morada de Dios, por lo que es esencial que comprendamos algunas de las características destacadas de cómo Dios diseñó la iglesia del Señor Jesucristo. El libro de Hechos nos proporciona el registro inspirado por Dios de la historia temprana de la Iglesia. Y las epístolas del Nuevo Testamento proporcionan detalles de las instrucciones de Dios sobre la vida y funciones de la Iglesia bajo el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, consideraremos la naturaleza de la Iglesia, lo cual realmente subraya la importancia de la Iglesia en el mundo. Hemos observado varias veces en conferencias anteriores la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe un solo pueblo de Dios a lo largo de la historia, el cual ha estado bajo dos administraciones diferentes. En Hechos 7:38, Esteban se refiere a la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia en el desierto. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. De igual manera, Pablo se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento como el Israel de Dios, Jerusalén y el monte Sion. Una parte de la gloria del Nuevo Testamento incluye la expansión de la de la iglesia para incluir una gran proporción de creyentes gentiles, como vimos que fue prometido desde los primeros capítulos de Génesis y a lo largo del Antiguo Testamento. Los propósitos de Dios en la historia se centran en la redención de un pueblo para sí mismo. Él está erigiendo un reino en este mundo para su propio nombre y gloria. Muchos de los temas del Antiguo Testamento que hemos considerado anteriormente encuentran su culminación en la doctrina neotestamentaria de la iglesia. Dios proveyó a su Hijo como el fundamento sobre el cual se construye la iglesia de modo que pudiera servir como morada de Dios. Esto lo cantamos en el Salmo 118, versículos del 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Leemos sobre el cumplimiento de esto en Efesios 2, versículos del 20, del 20 al 22. Se habla de la iglesia como edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en su iglesia y manifiesta su presencia allí. En 1 Corintios 14, 24 al 25, se describe la experiencia de un visitante incrédulo en la adoración pública de la iglesia. Se afirma que si entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cristo no es solamente el fundamento de la iglesia, sino que también es la única cabeza y el rey de la misma, como veremos más adelante. La iglesia existe para exhibir la gloria de Cristo. Colosenses 1:18 dice, «Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos» para que en todas las cosas pueda tener la preeminencia. Por lo tanto, a medida que exploramos la teología del Nuevo Testamento sobre la Iglesia, reconocemos que todo está conectado con la historia de la redención de Dios y la magnificación de su gloria. No podemos abandonar la doctrina bíblica de la Iglesia sin manchar el honor de Cristo. La Iglesia no es una convención humana práctica, sino una institución divina establecida por Dios para el avance de su causa y la exhibición de su gloria en el mundo. Además, él la ha bendecido. En Hechos 2, 47, en los primeros momentos de la historia de la iglesia, se dice, «Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos». En consecuencia, la Biblia no permite a los creyentes deshacerse o desprenderse de su iglesia visible y divinamente designada. El artículo 27 de la confesión belga establece lo siguiente, Creemos, puesto que esta sana congregación es una asamblea de los que son salvos y que fuera de ella no hay salvación, que nadie, sin importar su estatus o posición, debe retirarse de ella, contento de estar solo, sino que todo hombre está ligado a unirse a ella, manteniendo la unidad de la iglesia, sometiéndose a la enseñanza y disciplina de ésta, inclinándose bajo el yugo de Jesucristo y como miembros mutuos de un mismo cuerpo, sirviendo a la edificación de los hermanos según los dones que Dios les ha otorgado. Aunque es una cita larga, resume de manera efectiva, según una de las confesiones reformadas históricas, la importancia de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, la palabra iglesia en la Biblia se utiliza de diversas maneras, especialmente en el Nuevo Testamento. En ocasiones se usa en referencia a la iglesia invisible, otras veces a la iglesia visible. A veces se usa en referencia a una congregación local, otras veces a la iglesia regional. Además, se emplea en referencia a los ancianos en su capacidad judicial en la disciplina eclesiástica. Es necesario definir algunos de estos importantes términos teológicos, comenzando con la distinción entre la iglesia invisible y la visible. No estamos hablando de dos iglesias diferentes, sino de una sola iglesia vista desde dos perspectivas distintas. La iglesia invisible se refiere a todos los elegidos para toda la eternidad, lo cual, por supuesto, es invisible y no podemos ver. La iglesia visible se refiere a todos los creyentes profesantes y sus hijos a quienes se les confían el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios. Aunque todos los miembros de la iglesia visible disfrutan de privilegios preciosos, no todos son necesariamente nacidos de nuevo. Esta distinción se encuentra en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 2, 28 al 29, dice, «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Otra frase comúnmente empleada es Iglesia Católica cuyo término católico significa universal. No obstante, no estamos hablando en absoluto de la iglesia católico romana, la cual enseña doctrinas falsas. La iglesia universal se refiere a la verdadera iglesia en todo el mundo. A lo largo de nuestros estudios, hemos visto la preeminencia de Jesucristo en el centro de la naturaleza de la iglesia, especialmente en lo que concierne a la cabeza de la misma, tal como lo enseña el Nuevo Testamento. Muchos pasajes se refieren a esto. La cabeza de la iglesia no es, por ejemplo, el Papa de Roma, quien es un usurpador y un enemigo de Cristo. Cristo es el único rey y cabeza de la iglesia, y toda autoridad en lo que respecta a doctrina, adoración, gobierno de la iglesia y vida cristiana deben derivarse de su autoridad comunicada a nosotros en su palabra. La Biblia nos provee de muchas imágenes de la iglesia, por lo que he compilado una lista de ellas para leerles sobre ellas, aunque necesitarán investigarlas más detalladamente por su cuenta. Escuchen algunas de las descripciones que Dios nos da de la iglesia en el Nuevo Testamento. Él la describe como una casa y como un cuerpo, la describe como nuestra madre en Gálatas 4:26 Nuestra madre es la Jerusalén de arriba. Dios también la describe como un pueblo de Dios, como un edificio, como un reino, como el Israel de Dios, como Jerusalén, como el monte Sion, como el templo de Dios. Además, la describe como un campo, como la morada de Dios, como la ciudad de Dios, como un rebaño como la novia del Señor Jesucristo, como ramas de la vid y como una comunidad. Estas son algunas de las imágenes que Dios ha provisto para nosotros en su palabra con respecto a la iglesia. Permítanme también mencionar brevemente las características de la verdadera iglesia, las cuales aprenderemos más a fondo en nuestros estudios de teología sistemática. Las marcas de la verdadera iglesia incluyen tres cosas. La administración fiel de la palabra. En segundo lugar, la administración fiel de los sacramentos. Y en tercer lugar, la administración fiel de la disciplina eclesiástica. Estas son las marcas que distinguen la verdadera iglesia de las falsas. No obstante, es importante reconocer que la fidelidad no implica perfección. El capítulo 25 de la Confesión de Fe de Westminster, párrafos 4 y 5, aborda este tema. La fidelidad puede ser más o menos visible en la historia y está siempre mezclada con pureza y error. Incluso las mejores iglesias tienen tal mezcla. Algunas iglesias pueden degenerar hasta el punto de dejar de ser iglesia de Cristo y convertirse en una sinagoga de Satanás. En segundo lugar, discutiremos la membresía en la iglesia. La necesidad de pertenecer a la iglesia fluye de lo que hemos observado acerca de la naturaleza de la iglesia. Algunos han insistido en que la membresía de la iglesia no es más que una convención extra bíblica sin ningún respaldo en la palabra de Dios, o que, en el mejor de los casos, el uso de una lista de comunión o de membresía es una concesión pragmática que podría ser ignorada. Sin embargo, como veremos, ser cristiano en las Escrituras incluía la admisión en un cuerpo visible con un ministerio, doctrina, ordenanzas, disciplina, organización y autoridad encomendadas por Dios. Consideraremos la justificación bíblica que encontramos en Hechos y las Epístolas. En primer lugar, los miembros de la iglesia fueron bautizados y agregados, por así decirlo, a una iglesia local y visible, y se requería que estuvieran comprometidos con ella. Vemos esto en una amplia variedad de textos a lo largo de los Hechos y en Primera de Timoteo. También leemos de otros que se negaron a unirse a la iglesia, como en Hechos 5, versículo 13. Y, por supuesto, la profesión pública de fe era obligatoria. Incluso Jesús enfatizó esto en Mateo 10, 32 y 33. En segundo lugar, los miembros de la iglesia podían ser contados y por lo tanto eran visibles y distintos, no importa si se contaban en papel o con los dedos. En tercer lugar, encontramos en el Nuevo Testamento una repetida distinción entre aquellos que se encontraban fuera y aquellos que se encontraban dentro. Este lenguaje proviene de las Escrituras, como en el caso de Colosenses 4:5. La mera asistencia a la reunión pública no calificaba, ya que los apóstoles hacían esta distinción incluso en esas reuniones, como se muestra en la cita de 1 de Corintios 14, 23. La familia de la fe se distingue del mundo, y la membresía en una familia es fundamental para todo el concepto. En cuarto lugar, existía una distinción entre aquellos que estaban bajo el gobierno y la supervisión de los ancianos, quienes eran responsables de conocerlos y cuidarlos. Los ancianos no tenían autoridad sobre todas las personas. De hecho, se puede encontrar lenguaje como en 1 Pedro 5, 3, que significa literalmente que las personas son asignadas por sorteo. O podemos pensar en Hechos 20, 28 al 29, donde se les dice a los ancianos que cuiden del rebaño, lo que significa conocer si alguien está siendo atacado por los lobos. Hebreos 13, 17 muestra que los ancianos son responsables de santos específicos confiados a su supervisión. En quinto lugar, la disciplina eclesiástica implicaba ser apartado de entre vosotros, utilizando el lenguaje de 1 de Corintios 5:2 y Mateo 18. Y bien, esto sería imposible si no hubiera una membresía distintiva, y por supuesto, aquellos que se arrepentían también podían llegar a ser Reincorporados. En sexto lugar, los miembros que viajaban a áreas donde no eran conocidos recibían cartas de referencia y recomendación. Vemos esto en todo el Nuevo Testamento. En séptimo lugar, los títulos bíblicos de la iglesia no tendrían sentido sin la membresía en la iglesia visible de Cristo. Piensa en algunas de las cosas que mencionamos anteriormente, como que la iglesia es una casa, un cuerpo, un edificio, una familia, un reino, una ciudad, un rebaño y así sucesivamente. En octavo lugar, la iglesia tiene la responsabilidad de verificar o refutar la credibilidad de las afirmaciones de una persona que dice ser cristiana. El hombre en primera de Corintios 5 pensó que era cristiano y no lo era. Primera de Juan también hace referencia a este principio. Por último, en relación a este punto, al comienzo de esta lección, afirmamos que la iglesia está compuesta por cristianos profesantes y sus hijos. Esto se deriva del principio del hogar que hemos observado a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se puede observar en el Nuevo Testamento la referencia a bautismos en el hogar que siguen el patrón de la circuncisión del Antiguo Testamento. Tanto el bautismo como la circuncisión comparten el mismo significado y propósito, incluyendo, entre otras cosas, la incorporación al pueblo visible de Dios. Ambos son signos y sellos del pacto de gracia que acompañan la promesa dada a los creyentes y a sus hijos. Así como la cena del Señor reemplaza la Pascua, el bautismo reemplaza la circuncisión. Ni la circuncisión ni el bautismo presuponen que el niño, por ejemplo, sea regenerado pero si sí sellan la promesa y reflejan los privilegios sustanciales de la membresía en la iglesia visible. Una exposición detallada de la doctrina bíblica del bautismo infantil está realmente fuera del alcance y del tiempo que tenemos en esta lección. En tercer lugar, el gobierno de la iglesia. Dios ha designado diferentes estructuras de autoridad en el mundo, cada una con su propio símbolo de autoridad. Pensemos en el Estado. La Biblia dice que la espada es dada al Estado, pero a la iglesia se le dan las llaves y a la familia la vara. Nos ocuparemos en esta lección de la iglesia a la luz del desarrollo de la historia de la redención. El reinado de Cristo se manifiesta en este gobierno de su iglesia. Al igual que con las ordenanzas de la adoración, la estructura y organización de la iglesia no se dejan abiertas a la innovación y creatividad humanas. Cristo, como cabeza de la iglesia, ha designado un gobierno específico de la iglesia y no somos libres de apartarnos de su designación. Toda autoridad reside en Cristo el Rey. Esto puede verse al considerar lo que la Biblia dice sobre la autoridad del poder eclesiástico en sí mismo. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Bien, en primer lugar reconocemos que la fuente de autoridad se encuentra solamente en Cristo como cabeza de la iglesia y que el estándar de autoridad es solo la escritura, no la iglesia o sus tradiciones. Pero pensemos en la naturaleza de este poder eclesiástico. Es declarativo no legislativo, por lo que la iglesia debe mantener la Palabra de Dios, declarando esa palabra y no fabricando nuevas ordenanzas, doctrinas o reglas. En segundo lugar, es ministerial, no magisterial. Se da para servir al rebaño, no para dominarlo. También es espiritual, no físico. La iglesia recibe las llaves, no la espada. Por lo tanto, el poder de la iglesia no es discrecional. La iglesia debe consultar la Escritura y no es dejada a la libertad de elección o juicio en cuestiones de fe y doctrina. Dentro de estos parámetros, el ejercicio de la autoridad de la iglesia bajo Cristo refleja un poder real. Es el poder de Cristo mediado a través de los representantes que Cristo ha ordenado para servirle. Sin embargo, es un poder derivado de Cristo, no un poder inherente que reside en la iglesia misma o en sus funcionarios. Todo esto nos lleva a la pregunta, de qué designó y sancionó Cristo la cabeza para el gobierno de la iglesia. Él ha ordenado un gobierno específico para su pueblo a través del cual su autoridad es ejercida. Estamos obligados a someternos y seguir el patrón que Él ha instituido en las Escrituras. Por ejemplo, consideremos los oficiales que Él ha designado en el gobierno de la iglesia. Se han establecido cualificaciones para los cargos en la iglesia para que, como dice la Escritura, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y evaluarte de la verdad. Esto se encuentra en 1 Timoteo 3, versículo 15. Después de que los oficios de apóstol y profeta expiraran, el Señor designó tres oficios principales que continuarán hasta el fin de los tiempos. En primer lugar, ministros o pastores. Cristo llama a los ministros a la responsabilidad principal de predicar, enseñar y administrar los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Sus oficios incluyen el de un anciano predicador, quien comparte con los ancianos gobernantes la responsabilidad de pastorear y supervisar al rebaño. Pero el ministro tiene un llamado distintivo, una ordenación distintiva y dones distintivos relacionados con el ministerio de la palabra. En segundo lugar, tenemos a los ancianos. Cristo llama a los ancianos gobernantes para que sirvan como supervisores y pastores del rebaño de Dios. Los términos obispo o supervisor y anciano no se refieren a dos oficios separados, sino que son sinónimos del mismo oficio. De hecho, se usan indistintamente en el Nuevo Testamento. Puedes consultar Tito 1, versículos 5 al 7 y Filipenses 1.1 uno, entre otros. La Biblia especifica una pluralidad de ancianos en cada congregación y tanto los ministros como los ancianos sirven con completa igualdad en asuntos relacionados con gobernar, dirigir y supervisar al rebaño. También tienen autoridad para ejercer la disciplina eclesiástica y resolver conflictos con la autoridad de Cristo. Hebreos 13, 17 dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta» para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El tercer oficio es el de diácono. Los diáconos fueron designados con el propósito de atender las obras prácticas de misericordia y compasión. Esto incluiría el cuidado material, financiero y físico de viudas, huérfanos y otros necesitados dentro de la iglesia. Ellos, al atender estas necesidades prácticas, le dan libertad a los ancianos para enfocarse en asuntos espirituales. Los tres oficios, como todas las posiciones de autoridad, son otorgados por el bien y beneficio de aquellos que han sido confiados a su cuidado y no para su propia autogratificación. Esto coloca el énfasis adecuado en ser siervos del pueblo. Así que tenemos estos tres oficios de ministro, anciano y diácono. Y la Biblia especifica los requisitos para estos oficios en lugares como Primera de Timoteo 3 y Tito 1 y en otros lugares. Además, hay un privilegio de apelación a asambleas superiores de ancianos y el derecho de gobernar por ellos. Esto se expresa en Hechos 15. En el ámbito local, es posible que exista un ministro y un grupo de ancianos gobernantes quienes conforman lo que denominamos sesión o consistorio, es decir, los ancianos de la congregación local. Posteriormente, varias congregaciones locales se agrupan bajo un cuerpo de supervisión donde los ministros y ancianos de esas iglesias locales se reúnen y forman lo que denominamos presbiterio o clasis. Más allá de esto, se encuentra lo que se conoce como sínodo o asamblea general, el nivel más alto que incluye a todos los ancianos y ministros de todos los presbiterios en una denominación determinada. Por tanto, existen estas estructuras que Dios ha otorgado y todas ellas son proporcionadas en beneficio del pueblo del Señor. En cuarto lugar, y por último, es necesario hablar de la ordenanza divina de la disciplina eclesiástica, la cual es una función del gobierno de la iglesia y, como señalamos anteriormente, una de las marcas de la iglesia verdadera. La disciplina generalmente muestra el amor de Dios a su pueblo dentro de la vida cristiana lo que llamamos disciplina eclesiástica o censuras, es solo un ejemplo bíblico de ese concepto más amplio de disciplina. La disciplina eclesiástica es el ejercicio de la autoridad que Cristo confió a su iglesia visible para la preservación de su pureza, paz y buen orden. La palabra disciplina proviene del mis, de la misma raíz que discípulo es un medio de entrenamiento para el pueblo del Señor. Las censuras de la iglesia se aplican a todos los miembros de la iglesia visible y se refiere a cualquier ofensa seria o escandalosa en doctrina o en práctica por parte de algún miembro que sea contraria a la Palabra de Dios. La disciplina eclesiástica fiel y amorosa es indispensable para una iglesia saludable, así como lo es para una familia saludable. El amor es la motivación detrás de la disciplina piadosa. Hablamos antes acerca de las llaves del reino. En el ejercicio fiel de estas llaves, todo lo que es atado o desatado en la tierra es ratificado en el cielo por Dios mismo. Se trata de la autoridad de Cristo investida en la iglesia, y por lo tanto se lleva a cabo en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo, como vemos en 1 Corintios 5, 4 y 5. La presencia especial de Cristo está con su iglesia cuando ésta actúa como iglesia con el propósito de la disciplina. A los ancianos se les ha encomendado esta tarea delante de Cristo y de sus ángeles escogidos, tal como se menciona en 1 Timoteo 5. Pero Dios mismo es quien ejerce la disciplina a través de estas censuras designadas. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Permítanme hacer un breve resumen con algunas citas bíblicas. Galatas 6.1 nos indica que uno de los propósitos es la restauración o recuperación del hermano que ha fallado. En segundo lugar, Primera de Timoteo 5.20 nos dice que la disciplina también tiene el propósito de disuadir a otros de pecar de manera similar. Primera de Timoteo 1, 20 nos enseña que es un medio para corregir al infractor. Primera de Corintios 5, 7 nos indica que hay un propósito en purificar la masa eliminando el fermento. En ese mismo capítulo, versículos 9 al 13, aprendemos que su propósito es vindicar el honor de Cristo y la profesión del Evangelio. Y como vemos en Primera de Corintios 11 y en otros lugares, tiene el propósito de evitar la ira de dios sobre la iglesia por lo tanto la ordenanza de la disciplina de la iglesia es también una función importante dentro de la legislación del nuevo testamento que dios nos ha dado en resumen a partir de los breves puntos que hemos considerado juntos los beneficios sustanciales de la iglesia deberían ser obvios Permítanme resumir algunos de ellos. La iglesia ha sido provista de los medios públicos de gracia, aquellos medios designados que Dios ha dado para transmitir su gracia. Esto incluiría la palabra leída, cantada o predicada. Incluiría también los sacramentos del bautismo y la cena del Señor y la oración. Otro de los beneficios es la asamblea pública y corporativa del pueblo de Dios para la adoración. De hecho, esto es el centro de todo. La adoración pública de Dios es la fuerza pivote que forma la piedad del pueblo de Dios. La prioridad número uno en nuestra vida debería ser la reunión pública del pueblo de Dios para adorar. Otro beneficio es el pastoreo que tiene lugar, la supervisión, el cuidado y la responsabilidad que recibe el rebaño y las ovejas de Dios. También tenemos la exhortación mutua. Por lo tanto, piensa en todos los pasajes del Nuevo Testamento que usan la frase unos a otros para hablar de la forma en que el cuerpo debe funcionar unido. Piensa en la diversidad de dones dentro de la iglesia entre el pueblo del Señor la contribución que cada miembro juega en la edificación de todo el cuerpo y, por supuesto, la participación en llevar el Evangelio al mundo. En conclusión, hemos observado que la iglesia está construida sobre Jesucristo, la piedra angular principal, como la morada de Dios a través de la cual Él difunde su gloria al mundo entero. En la próxima conferencia, dirigiremos nuestra atención al lugar de la unión con Cristo dentro de la teología del Nuevo Testamento. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos,
1: ¿qué significa
0: para un cristiano estar en Cristo?